0: In der heutigen Folge geht es um einen schaurigen Rückblick in die vergangene Börsenwoche, Stichwort Siemens Energy. Außerdem betrachten wir die glänzenden Zahlen vom zweitgrößten Unternehmen der Welt. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Suttrop und René Aguilar. Ja und los geht's heute am 31.10. zunächst natürlich wieder mit dem Rückblick. 31.10. Halloween und äh, die Zahlen der vergangenen Woche sind äh, wirklich auch schaurig, wenn ich hier auf den Zettel schaue. Der DAX verliert in der vergangenen Woche 0,75%. Der S&P 500, der amerikanische Leitindex, deutlich ähm, Krasser im Minus mit 2,53% und der NASDAQ, der Technologieindex ungefähr auf dem Niveau minus 2,62% in der vergangenen Woche. Ja, für Gold abermals eine wirklich sehr, sehr gute Woche. Goldlich zu um 1,27 Prozent und steht heute Morgen bei etwa 1.995 US-Dollar die Feinunze, also 31,1 Gramm. Und auch auf Sicht von einem Monat wirklich eine sehr, sehr ordentliche Performance im Gold mit circa 8,5 Prozent plus auf Sicht der, des letzten Monats. Ja, ähm, schauen wir rüber. Wir bleiben im Rohstoffbereich auf Öl. Ähm, die Nordseesorte brennt. Dort kostet ein Fass heute Morgen ungefähr 87 Dollar. Auf Sicht von einer Woche ist der Preis um 4% gefallen. Also vom Ölmarkt, kann man sicherlich sagen, setzt ähm, bei allem, was in Israel ähm, im Gazastreifen im Moment passiert, doch eine gewisse Beruhigung im Preis ein. Ja, die äh, Renditen relativ unverändert zur letzten Woche. Die 10-jährigen Treasuries aus den USA rentieren bei 4,86%. Also immer noch nahe der, der 5%-Marke. Und hier in Deutschland sind wir, im zehnjahresbereich aktuell bei 2,78 Prozent. Genau, dann würde ich einmal übernehmen.
0: Vielleicht sei der Satz gestattet eleganter Einstieg in die Folge, Marco. Ähm, ja, letzte Woche Donnerstag stand die EZB-Sitzung inklusive Leitzinsentscheidung im Datenkalender an. Nach Zins, äh, nach zehn Zinserhöhungen in Folge lässt die Europäische Zentralbank die Zinsen im Euroraum vorerst unverändert. Der Leitzins bleibt bei 4,5 Prozent. Ja, und wir befinden uns damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Bestehen der Währungsunion. Viele Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbanken die Zin oder die oder Notenbank die Zinsen jetzt erst einmal nicht weiter anheben wird. Die Inflation im Euroraum war zuletzt gesunken. Ja, welches eins der Entscheidungsparameter der Währungshüter darstellt, ein weiterer Parameter ist die Konjunktur. Ja, beide Themen gehen, wie Sie wissen, ein Stück weit einher. Und die Sorgen um die Konjunktur in Europa wachsen weiter an. Ich zitiere mal, auf Grundlage seiner aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass sich die EZB-Leitzinsen auf einem Niveau befinden, Das wenn es lange genug aufrechterhalten wird, einen erheblichen Beitrag zu diesem Ziel, zu dies, zu diesem Ziel leisten wird. Welches Ziel ist gemeint, Inflation, das Inflationsziel? Also die EZB strebt mittelfristig stabile Preise äh, bei einer Inflationsrate von 2% an. Im September schwächte sich die Teuerung im gemeinsamen Währungsraum deutlich ab. Die Jahresinflationsrate fiel von 5,2% im August auf 4,3%. Ich glaube, wir hatten an der Stelle schon mal davon gesprochen. Aber ich sprach auch gerade davon, dass die Konjunkturaussichten sich etwas weiter eingetrübt haben. Also nachdem die EZB noch im Juli einen Anstieg des BIPs im Euroraum von 0,9 Prozent erwartet hatte, rechnet man nun nur noch mit einem Anstieg von 0,7 Prozent. Und Europas größte Volkswirtschaft, Deutschland, wird nach Einschätzung der Bundesregierung und vieler Ökonomen in diesem Jahr sogar leicht schrumpfen. Vielleicht das ganz kurz zum EZB-Entscheid. Ähm, ja, weiterhin wird die EZB aber auf die Datenlage schauen und die Parameter Inflation und Konjunktur einwerten. Genau, genau, Marco, ich übergebe nochmal, dann Machst einen Rückblick rund, Machen ne? wir
1: den Rückblick rund, schauen noch eben in die Kryptowelt hinein, der Bitcoin, wir hatten letzte Woche schon mal kurz darüber berichtet, hat weiter zugelegt in der vergangenen Woche plus 17%, also wirklich massiv zugelegt und ähm, Gründe sind vor allem weiterhin die Gerüchte um die Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA. Der aktuelle Stand ist bei 34.220 Dollar und vielleicht eine Sache noch ganz kurz zum Rückblick ähm, aus den USA. Ähm, gute Nachrichten, der US-Kongress ist wieder handlungsfähig. Nach wochenlang, einer wochenlangen Hängepartie haben die Republikaner nun äh, den Hardliner Mike Johnson an die Spitze des US-Repräsentantenhauses äh, gewählt. Er ist damit die neue Nummer drei in der staatlichen Rangfolge nach Präsident und Vizepräsident und ja, Johnson, ich sagte das gerade, ist, ist schon als Hardliner einzustufen, Unterstützer, auch vom Ex-Präsident Trump und hat sich in der Vergangenheit auch durchaus gegen US-Hilfen für die Ukraine gestellt. Also ja, da wird man beobachten müssen, wie er das Haus dann führt. Wichtig ist aber erstmal, dass nach mehr als drei Wochen Stillstand nun der Kongress wieder handeln kann. Dringend nötig auch, weil bis Mitte November November ein neuer Haushalt verabschiedet werden muss, sonst droht ein sogenannter vorübergehender Stillstand der Regierungsgeschäfte, ein Shutdown, wo dann unter anderem zum Beispiel die ja, Regierungsbeschäftigten zu Hause bleiben und die Geschäfte dann eben still liegen. Ja, das vielleicht soweit noch zum Rückblick, sicherlich auch nicht unwichtig. Wir schauen dann jetzt in die Berichtssaison hinein, bleiben aber in den USA zunächst.
0: Genau, ich starte mal mit einem der Schwergewichte dieser Welt, der US-Softwarekonzern Microsoft hat wieder ja, einmal glänzende Zahlen vorgelegt und profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Cloud-Produkten und dem Boom mit Produkten rund um die Programme mit künstlicher Intelligenz, ja, bei der Microsoft wirklich super positioniert ist. Unter anderem die Partnerschaft mit OpenAI, also das Unternehmen, hinter dem ja, omnipräsenten Tool ChatGPT trägt mittlerweile schon Früchte. Zwei Themen würde ich noch mal gerne kurz rausgreifen oder aufgreifen, die aus meiner Sicht erwähnens, erwähnenswert sind. Zum einen hat das Unternehmen eine Rekordzahl bei den Microsoft 365 Abonnenten erzielt. Die Anzahl der Privatkunden, die sich für das cloudbasierte Office-Paket entschieden haben, wuchs um 18 Prozent auf 76,7 Millionen. Es wird sogar erwartet, dass dieser Trend er sich weiter fortsetzt und verstärken wird, wenn der Einsatz des KI-Copiloten weiter ausgeweitet wird. Also der Einsatz von KI in den bekannten Office-Paketen ähm, Word, PowerPoint oder weitere. Zum anderen, also den zweiten Punkt, den ich nochmal herausstellen möchte, ist die Übernahme des us spieleentwicklers Activision Blizzard, die rund eineinhalb Jahre nach der Ankündigung vor kurzem auch endlich vollzogen wurde. Bekannte Spiele von Activision Blizzard ist die Call of Duty-Reihe Tony Hawk's oder Warcraft. Ich bin jetzt nicht der größte Gamer, aber in Diskussionen mit Freunden oder Bekannten ja, merkt man erstmal, wie riesig dieser, dieser Markt ist. Also weltweit nahm die Gaming-Branche 2022 schätzungsweise 201 Milliarden Euro ein. Zum Vergleich, das ist etwa das Siebenfache dessen, was im vergangenen Jahr in die Kinokassen rund um den Globus floss. Also etwa ja, die Hälfte des Umsatzes mit Gaming wird in, in China und in den USA erwirtschaftet. Wie gesagt, ich glaube ein Echt unglaublich großer Markt und dementsprechend wird die 68 Milliarden US-Dollar Übernahme von Microsoft den Umsatz im E-Gaming-Bereich des Unternehmens mit Sicherheit merklich beflügeln und seine Position auf dem Markt für Online-Spiele deutlich verbessern. Nun kurz abschließend nochmal zu den bekannt gegebenen ja, glänzenden Zahlen. Also Der Umsatz legt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023-2024 um ähm, 13% Prozent auf 56,5 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn in den drei Monaten bis Ende September kletterte um 27 Prozent auf 22 Milliarden ähm, Dollar nach oben. Vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also Gewinn in drei Monaten: 22 Milliarden Dollar. Nicht ganz so verkehrt. Umsatz und Ergebnis fielen deutlich besser aus, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktie des mit einem ja, Börsenwert von rund zweieinhalb Billionen Dollar zweitwertvollsten Unternehmens der Welt legte nachbörslich um circa, äh, circa 5% zu. Also alles in allem reitet Microsoft weiter die Erfolgswelle, was die DZ, die, äh, was die DZ Bank auch ähm, dazu veranlasst hat, ähm, das Kaufenurteil zu bestätigen und den fairen Wert von 415 auf 425 US-Dollar anzuheben. Die Aktie steht aktuell bei ca. 337 US-Dollar. Ähm, heißt, wir sprechen hier von einer Abweichung zum fairen Wert, ähm, ja, circa 3, zu 30 Prozent. Ja, und das bei einer schon hingelegten Wertentwicklung in diesem Jahr von 42 Prozent. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch viel, viel mehr über dieses Unternehmen äh, erzählen. Ja, aber das soll es zu Microsoft schon gewesen sein. Bevor ich nun zu Marco gebe, vielleicht nochmal ein kurzer Einschub, ein kurzer Appetizer für Sie. Und zwar hatten wir just gestern den Leiter Marco and Strategy der Union Investment, dem Michael Herz zu Gast und durften ihn neben einem spannenden Vortrag auch nochmal kurz zu einem Podcast zur Seite nehmen. Hören Sie mal rein. Viel Spaß.
1: Ja, jetzt haben Wir haben jetzt sehr viel über die große Transformation, die Great Transformation gesprochen. Was würden Sie mit Blick nach vorne sagen? Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Ja, definitiv die Chancen. Wir haben einen neuen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb spornt alle an. Er wird Innovationen hervorbringen, er wird ähm, die Produktivität steigern, die langfristig dann dazu führen wird, dass das Wirtschaftswachstum auch ähm, größer sein wird und das ist sicherlich eine positive Entwicklung. Es gibt Gewinner und Verlierer davon, aber in Summe haben wir mehr Wirtschaftswachstum und das ist definitiv etwas Positives und daraus habe ich, sage ich, mehr Chancen als Risiken. Ja, ich
0: hoffe, es hat Lust auf mehr gemacht. Diesen Sonderpodcast stellen wir neben unserer wöchentlichen Folge, ebenfalls zeitnah für Sie zur Verfügung. Ähm, geben Sie uns, ja, wie gewohnt gerne Feedback zu dieser zu dieser Sonderfolge. Nun, Marco, gebe ich aber dann den Schaffelstab -Schaff wirklich an dich rüber.
1: Genau, wir bleiben in der Berichtssaison, beziehungsweise bei den Unternehmensnachrichten, das ist vielleicht äh, korrekter dann gesagt, äh, und ja, du sagtest gerade, sehr, sehr erfreuliche Zahlen von Microsoft äh, mit dem Thema, mit äh, welchem ich jetzt weitermache, ist leider nicht, nicht wirklich erfreulich und leider auch hier aus Deutschland. Wir sprechen über Siemens Energy und die Aktie befand sich in der vergangenen Woche im freien Fall, speziell vor allem ab Donnerstag, zu den Gründen gleich da noch etwas mehr. Ganz kurz, Siemens Energy hat seinen Hauptsitz in München und ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller, sowohl im Bereich der konventionellen, aber vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Konzern ist im DAX vertreten und hat etwa 92.000 Mitarbeiter, also schon eine enorme Anzahl. Und ähm, Siemens Energy hat die mit der Nachricht schockiert, dass der Konzern mit dem Bund über Milliardenbürgschaften verhandelt. Angeblich werbe das Unternehmen um Garantie von Garantien von bis zu 15 Milliarden Euro. Außerdem würden Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz geprüft, teilte der Konzern mit. Und ähm, darüber hinaus ähm, ja, wird der Konzern wohl die Marktschätzung im Windgeschäft für 2024 verfehlen. Die Windanlagentochter Gamesa kämpft mit massiven Schwierigkeiten. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge entsprechend ähm, thematisiert. Hören Sie da gerne noch mal rein. Und äh, das überrascht sicherlich schon, äh, vor allem, weil ja die Nachfrage nach insgesamt sauberen Energien in der Welt doch stark wachs wächst. Aber was sind ja neben dem, der Windanlagentochter weitere Gründe? Ähm, die Qualitätsprobleme, sagte ich gerade bei den Windanlagen, hohe Materialpreise, mit denen der Konzern zu kämpfen hat, Lieferkettenprobleme, nach wie vor ein großes Thema, äh, zieht sich jetzt auch schon über die letzten Monate und Jahre und äh, vor allem auch äh, günstige Konkurrenz aus China. Ähm, aber vielleicht zurück zu den, zu den Garantien ganz kurz seitens des Staates. Ohne diese müsste das Unternehmen wohl auf Großaufträge verzichten. Der Auftragsbestand soll bei etwa 110 Milliarden Euro liegen. Also das ist ja erstmal auch eine positive Nachricht, dass der Auftragsbestand so groß ist. Aber wenn dann eben nicht abgearbeitet werden kann, ohne diese Garantien, hat das natürlich ähm, extreme negative Auswirkungen. Der Staat sagt, auch die Ex-Mutter Siemens soll sich mit, ein, mit Einspringen und Garantien geben. Diese ziert sich aber wohl noch. Man ist dort in Verhandlungen. Siemens hält noch 25,1% Prozent der Anteile an Siemens Energy. Daneben sollen weiterhin auch die Partnerbanken helfen. Auch die sollen dann mit Garantien ähm, ja, weiterhelfen weiter dem Konzern. Aber auch da wird sich sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wer dann bereit ist, wie auch dem Konzern zur Seite zu springen. Die Aktie jedenfalls reagiert schockiert und von verliert in der vergangenen Woche 26 Prozent, also ein Viertel an Wert. Auch auf Jahressicht die Performance äh, nicht wirklich besser. Im Gegenteil, minus 55 Prozent. Und ähm mit diesem minus 55 Prozent ist Siemens Energy, glaube mit relativ größtem Abstand sogar ähm, schwächster DAX-Wert im laufenden Jahr. Das Tief wurde gesehen in der vergangenen Woche bei 6,50 Euro. Der Höchstkurs, damit man mal weiß, der, ähm, wie ist eigentlich der Rücksetzer vom, vom absoluten Hoch im Januar 2021, stand bei 34,60 Euro. Also wirklich ähm, sehr, sehr krass, was, was dort passiert ist in den letzten Monaten. Höchst volatil allerdings die Aktie. Heute Morgen bei 8,23 Euro, also vom Tief, wenn man es jetzt prozentual misst, schon sehr, sehr ordentlich auch wieder zugelegt. Aber es ist in dem Moment oder in diesem Moment, in diesen Tagen sicherlich eher ein Zockerpapier. Und das sagt auch die DZ-Bank, die einfach sagen, es sind so viele offene Fragen da. Es sind auf jeden Fall Reputationsschäden entstanden fürs operative Geschäft, die einfach zu diesem Zeitpunkt unabsehbar sind. Die finanziellen Effekte auf das Zahlenwerk, die die Bewertungen äh, sind hoch und ja, das führt eben dazu, dass die DZ bank den Fair Value doch massiv ein, äh, oder nach unten gesetzt hat. Von zuvor 16 Euro auf nun 7,50 Euro und mit diesen 7,50 Euro ist der Fair Value dann aktuell sogar unter dem ja. Ähm, ja, Börsenkurs von heute Morgen, also die DZ Bank im Gesamturteil spricht im Moment von Halten, aber ich wiederhole mich, im Moment bei dieser Schwankungsbreite sicherlich eher ein Zockerpapier Und dennoch, bevor oh, Das war
0: so ein bisschen Entspannung dann jetzt auch gesehen haben die letzten Tage, ne? nachdem ja. dann, ich glaube, wann war es? Freitag? die Aktien bodenlose gefallen am, am ist. Am Donnerstag, genau. Donnerstag genau Und sorry.
1: Freitag dann eine gewisse Erholung ja, genau, eingesetzt, genau. ich glaube dann in dieser Woche, aber man sieht es, ja, ja. höchst volatil. Also ja. Schwankungsbreiten im zweistelligen Bereich auf Tagessicht, ja. im Moment normal, also, ja, das äh, Zockerpapier passt, Zockerpapier, glaube ich, dann aktuell genau, ganz gut. Ne? Sollte ja. man weiter beobachten im Moment, wenn man nicht zocken möchte, gegebenenfalls eher die Finger davon lassen. Marco, du kommst zum Ausblick. Genau, dann sind wir beim Ausblick auf die aktuelle Woche und ein Termin fand gestern schon statt. Da wurden die Inflationsdaten, die vorläufigen für Deutschland verkündet und äh, die waren durchaus auch in Ordnung oder hoffnungsvoll. Im Oktober lag die Inflationsrate bei 3,8 Prozent. Die Prognose lag bei 4 Prozent und damit ist eben der Wert dann etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Positiv im September lag die Rate noch bei 4,5 Prozent. Also sieht man auch zum Vormonat da schon ein deutlich niedrigeres Niveau. Und diese 3,8 Prozent sind auch der niedrigste Stand seit August 2021 hier in Deutschland. Die Kerninflationsrate, also die Rate ohne Lebensmittel, ohne äh, Energie, fällt auf 4,3 Prozent nach 4,6 Prozent im vergangenen Monat. Ja, weitere äh, ja, Termine stehen hier auf der Agenda, also für heute Dienstag werden Inflationsdaten für den gesamten europäischen äh, die europäische Währungsunion verkündet dann am morgigen Mittwoch Highlight der Woche so. ganz sicher die Leitzinsentscheidung aus den USA dort wird erwartet dass der Leitzins nicht angepackt wird also bei 5,5 Prozent bleibt dann am Donnerstag Leitzinsentscheidung von der Bank of England bevor dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht aus den USA folgt sicherlich auch nochmal ein super Wichtiger Termin und die Berichtssaison ist nach wie vor voll im Gange. Ähm, gestern hat McDonalds Zahlen verkündet, äh, positive Zahlen. Heute sind dran unter anderem BASF, Pfizer, Samsung am morgigen Mittwoch, Mondelez, äh, PayPal, Qualcomm. 2.11. Ähm, Apple, sicherlich das Unternehmen, wo diese Woche am genauesten hingeschaut wird. Eli Lilly. Novo Nordisk, die ja jüngst auch mit äh, tollen Nachrichten auf sich aufmerksam genau. gemacht haben. Spritze, ne? Genau, genau ja. Hier aus Deutschland Fresenius, Fresenius Medical Care genau das Gegenteil. Ähm, Lufthansa ist dabei, Shell und am Freitag dann noch Bonovia, BMW, Alibaba unter anderem. Also äh, picke, picke Fall, picke, picke voll die Agenda. Ja, ja, ja. Wir werden in der nächsten Woche genug zu berichten haben. Sicherheit. Und ja. sagen an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und René, du sagtest eben schon mal, gerne immer Feedback an äh, uns unter podcast at vrprivatebanking.de. Ganz genau. Mach das ist gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team